0: Wouter Laumans en Christian Vlokstra. Hij zegt, ik ben aangehouden in Pakistan. Ik ben gebracht naar een, naar een ruimte. Uh, ik heb daar maanden gezeten. Ik ben daar gemarteld. Ik heb geen advocaat gezien. Ik heb geen rechter gezien. En ik ben nu dus op een vliegtuig uh, gezet hier naartoe. En, ja, en de Amerikanen willen me, willen me hebben.
2: Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten, officieren van justitie en rechters praten over strafzaken die hen altijd zijn bijgebleven. Mijn naam is Wouter Lammels en naast me als gebruikelijk strafpleiter Christian Vlokstra. Welkom Chris. Dankjewel Wout. Eerst even korte huisregels. In deze podcast praten we over definitief afgedane zaken. En vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we ook geen zaken waar Chris bij betrokken is geweest. Uh, Chris... Heb jij wel eens een verdachte van terrorisme bijgestaan? In jouw lange praktijk?
1: Nee, in mijn uh, mijn bijna 15-jarige praktijk uh, heb ik dat nog nooit uh, gedaan. Nee, kijk, uh, uh, je kunt ze natuurlijk wel in piket hebben. Er zijn wel advocaten die terreurverdachten bijstaan... of verdachten van terrorisme misdrijven. uh, Die die uh, uh, mensen toevallig in piket hebben, maar dat heb ik nooit gehad. En daarnaast zie je wel dat, ja, dat ook wel terrorismeverdachten veel uh, dezelfde type of type advocaten. Maar het is een groepje advocaten wat veel terrorismezaken doet. En ja, dan net komen zoals veel, als uh, dat
2: er advocaten zijn die zich gespecialiseerd hebben in de zware georganiseerde
1: misdaad. Ja, of in crime Ja, uh, <laughs> Of in ja. zedenzaken. Ja. Uh, uh, dus ja, d- daar zie je ook veel uh, dezelfde advocaten optreden. In dat soort zaken. Maar ik heb zelf dat nooit gehad, nee. nee. nee.
2: We gaan naar de zaak. Een Nederlands-Pakistaanse man wordt er in 2010 door de Verenigde Staten van beschuldigd... dat hij met leden van terreurorganisatie al Qaeda heeft samengewerkt... in de strijd tegen Amerikaanse militairen in Afghanistan. Hij zou plannen hebben beraamd om Amerikaanse militairen om het leven te brengen. Nadat de man in Pakistan is aangehouden, zit hij acht maanden lang vast... in een geheime gevangenis van de Pakistanse inlichtingendienst. Daar wordt hij gemarteld. Een half jaar later wordt hij op het vliegtuig naar Nederland gezet... en zodra hij op Schiphol aankomt, neemt de Nederlandse marechaussee hem mee en zet hem vast. De Verenigde Staten vragen Nederland hem aan hen uit te leveren. Bij ons aangeschoven vandaag is de Rotterdamse advocaat André Sebrechts. Welkom. Dank je. En jij hebt meer cliënten die uh, verdacht worden van terrorisme. Hoe kwam deze man eigenlijk bij jou terecht? Hoe ging dat? Echt
0: volkomen toevallig. Ik had gewoon piketdienst die oh, dag. Chris hè? had het er als, net over. Als, ja, ja. Als, als mensen die dag geen advocaat hadden, dan was ik de advocaat. En het was toevallig de dag na Koninginnennacht. Dus ik had een heleboel mensen bijgestaan die het iets te bont hadden gemaakt. met Vechtpartijtjes, uh, noem maar op. En. Opeens kwam er een melding met material support for a terrorist organization. Weet je, dat had ik nog nooit eerder gezien. Ik naar het politiebureau eh, toe. Daar daar zit een jonge eh, jonge vent, echt als een vogeltje, heel dun. En net zo Nederlands als ik. Eh, eh, Hij zag er Nederlands uit. Hij sprak ook Nederlands zoals wij. Alleen zijn naam, daarvan had je de indruk dat het geen Nederlander was. Was. En die knul die zegt tegen mij, ik heb net acht maanden in Pakistan vastgezeten. Ik ben gemarteld door de geheime diensta. Ik heb geen advocaat gezien, geen rechter. En ik ben gisteren door die Pakistanen en het Nederland- personeel van de Nederlandse ambassade... op een vliegtuig naar Nederland gezet, tegen mijn zin. Ik ben net geland. Er liepen vier of vijf mensen met grote wapens het vliegtuig in... En die zeiden tegen mij dat de Amerikanen me willen hebben. En nu zit ik hier, maar <laughs> volkomen toevallig. Dus die man heeft ook niet op mij gevraagd, niks. Maar André, uh, mag ik heel
1: even nog één yeah. stapje terug? Hè? Want hebben we hebben het al vaker gehad in napleiten over Op het moment dat je de piketmelding krijgt. en Dan zie je uh, het artikel hè, waar mensen van verdacht ja. worden. Ja. Uh, en dan kan het advocatenhartje, zoals het dan zegt, kan wat sneller gaan kloppen. Ja, ja zo 287, 289, dat ja. doodslag en moord uh, bijvoorbeeld staat. Maar wat, hier zie jij een hele uh, bijzondere beschuldiging staan. Bel jij, heb, je, heb je toen eerst gebeld van, hé hey jongens, wat heb ik hier eigenlijk in mijn kloutjes gekregen? Voordat je deze jongen op het bureau, uh, ja, dat je daar binnenkwam.
0: Ja, ik, ik heb gebeld met de politie. Kunnen jullie ja. er iets meer over zeggen? En het was nee, behalve dat het een hele grote zaak uh, is... of dat Amerikanen het in ieder geval heel belangrijk vinden. En dat bleek ook. hoor. Maar nou, hij zat dus hij, ook gewoon in het cellencomplex...
2: naast mensen die het bond hadden gemaakt op koning in de dag.
0: Op het hoofdbureau van politie in, uh, in Rotterdam. En hij, hij vertelde dit verhaal aan mij. Ja. Dus ik dacht, nou, heel merkwaardig. En ik, ik liep nog niet dat politiebureau uit... Of ik werd al gebeld door iemand die zei dat hij van de Amerikaanse ambassade was. En of ze naar mijn kantoor konden komen om over deze zaak te uh, praten. Ik zei, ja, nou, is Maar dit is, is, is prima. toch het begin van een film? Jo, bizar. Even later zaten er op mijn bureau een officier van justitie, een paar mensen van de FBI, iemand van de uh, ambassade. En het was... Uh, Mr. Sebrechts, uh, wij denken dat het beter is dat uw cliënt uh, allemaal waivers uh, tekent. Dus wa, dat ja, ik... komt ie. Ja, ja. <laughs> Waivers,
2: André, leg, Al, leg het uit.
0: Ik, wist ik toen ook nog niet, maar het waren kennelijk allemaal papieren waarin stond ik doe afstand van allerlei rechten. Ik ga me ook helemaal niet verzetten tegen die, uh, tegen die uitlevering. En uh, dan kan je cliënt zo snel mogelijk naar Amerika. En als hij allemaal meewerkt, dan gaat hij daar een wat lagere straf krijgen. Beter voor hem. Oké, okay, dus het werd ook echt zo gezegd... zoals ja. je wel eens
2: in zo'n Netflix-serie zegt... it's better that your client cooperates
1: zo was het. Maar, maar wacht, even, wacht even, André. Op zondagmiddag. Je, je vertelt dit echt een beetje alsof, nou ja, alsof het een film is. Ja, het is zo, dit, maar Jason, is is heb jij zoiets ja. ooit meegemaakt? Maar, maar het is zo krankzinnig dat ik er even iets meer vragen over heb. Ja, nou, dus, ja kom bij die jongen. Die jongen vertelt ja. jouw verhaal. He. Ik heb in Pakistan vastgezeten. Ik ben daar gemarteld. Ik ben net op vliegtuig zitten in Nederland. Die willen de Amerikanen willen mij hebben. Ja. Uh, dat is dus een uitleveringsprocedure. Dat is wel goed ja. voor de kijker. He. We hebben niet te ja. maken met een strafzaak in die zin. Of voor de luisteraars. Eh... Dus hij moet eigenlijk tijd vastzitten. En dan gaat vervolgens de rechter moet over het uitlevensverzoek hè, vanuit de ja, Amerikanen gaan beslissen. Ja, ja. Nou, dus jij gaat denk ik het gebouw uit van de politie om maar eens, hè, En je denkt, nou, ik ga zomaar eens contact zoeken met deze gene om in ieder ja. geval het verzoek ook te krijgen. Even en, lezen en, in het Amerikaanse <laughs> wetboek wat het nou eigenlijk is. Op zondagmiddag, de dag ja. naar Koning, koningendag. En ja. je wordt benaderd door iemand van de ambassade. Die zegt, ja. hé, hey, we komen even bij langs op kantoor. Dit ja. is
2: de samenvatting van wat andere net... Nee, maar dan
0: realiseer je even hoe bizar dit is. Ja, zeker. Het is echt krooszinnig, werkelijk. Ja, dit, ja, maar het, het werd van daaruit alleen maar gekker ook, hoor. Nee, het wordt echt alleen maar bonter. Ik, ik zeg tegen die Amerikanen, yo, ik weet heel weinig van jullie recht. Ik kan dus ook niet beoordelen of die waivers nou op zijn plek zouden zijn. Dus wat ik ga doen, ik ga contact opnemen met een Amerikaanse advocaat. Ik ga het allemaal even bespreken, want ik kan niet zo goed beoordelen wat het allemaal zou, zou betekenen.
2: Want een uitleveringszaak, want je wist, ja. dit wordt een uitleveringszaak. Ja. Dat wist je natuurlijk ja, 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 ja. In de ja. regel,
0: hoe gaat zo'n uitleveringszaak? Ja, dat gaat eigenlijk via een heleboel stappen. Rechtbank, Hoge Raad, minister, kort geding. Maar uiteindelijk wordt eigenlijk iedereen uitgeleverd.
2: Ja, want dan moeten we dat even uitleggen aan onze luisteraars. Want bij uitleveringszaken en vaste luisteraars hebben dat natuurlijk ook al wel eens eerder gehoord. Geldt het vertrouwensbeginsel. Dus niet zomaar elk land... Kan vragen om je uitlevering. Het ja. moet gaan om een bevriende natie. Als, er, ja. als ik het goed samenvat. Juist, juist. Uh, en dan geldt het vertrouwensbeginsel. Ja. Waar komt dat vertrouwensbeginsel precies op neer?
0: Het houdt in dat de Nederlandse autoriteiten zeggen. Wij hebben een, verdrag, een uitleveringsverdrag met Amerika. Want wij vertrouwen die lui. En als er iets misgegaan is in deze zaak. Hè, stel hij is gemarteld of wat dan ook. Het wordt allemaal wel uitgezocht in Amerika. Of welk probleem er ook is. We, het wordt daar wel uitgezocht. Want wij vertrouwen dat... Rechtsstelsel. En dat leidt ertoe dat eigenlijk zo'n beetje iedereen wordt uitgeleverd.
2: Ja, en een belangrijk onderdeel daarvan is dat je vervolgens bijvoorbeeld in Amerika wordt veroordeeld
0: ja. en dan je straf in Nederland mag uitzitten, toch? Dat is, dat ja, is met, daar aan, met, met, aan verbonden. In het verdrag wat wij met Amerika hebben, daar staat dat als iemand vanuit Nederland, een Nederlander vanuit, vanuit Nederland daarheen wordt uitgeleverd, dan wordt hij daarna teruggestuurd naar Nederland en dan wordt zijn straf omgezet naar Nederlandse maatstaven, mag die zijn straf hieruit zitten. Oké, okay, want dat is wel belangrijk om, ja. om te weten. We ja.
1: ja. wachten nog één, één vraag stellen, hier. Ja. Toen die Amerikanen bij jou op kantoor kwamen... Ja. Ja, sorry, ik ben er nog een beetje over aan uh, het nadenken. Uh, Daar zat ook een Nederlandse officier van justitie bij, begrijp Nee,
0: nee ik? een Amerikaanse officier van justitie. Die, die, was hier al, die was hier al naartoe gekomen. En die, ja, die zaten dus met die waivers... Ik zeg ik ga contact opnemen maar waarom, met de Kees met dat, hele grote wat, was, was, te ja, <laughs> Maar
1: wat was voor wat, wat, wat zei ze, ja, wat, is, wat is het voordeel om dat te doen dan uh, als jouw ja, cliënt zijn hun verhaal was hij gaat hier een hele hoge
0: straf voor krijgen. En als hij meewerkt, dan gaat hij een iets lagere straf voor krijgen. Dus dit is echt in zijn voordeel. Dus doe maar. Dit is eigenlijk gewoon een aanzet voor, naar het zogenaamde plea bargaining
1: natuurlijk. Dat je gewoon zegt, dat, joh, werk dat, nou maar mee. Dat was
0: een beetje uh, de kant die ze op wilden. Uh, maar dat, dat was het
1: medeweten van de Nederlandse autoriteiten. Anders kan het natuurlijk niet. Uh, uh, ja, uh, uh, ja, uh, daar, ja, weet je, daar vraag ga ik wel hierbij van uit. Maar, <stuken> ja.
0: maar zij hebben Wat toch je, geen rechtsmacht hier? Nee, maar ze mogen wel met een advocaat komen praten. Ja. Heb jij hier. niet wel eens gehad ja, dat, dat, is, dat is, er opeens ja, een uh, buitenlandse nee, nee, officier
2: nee, van justitie nee, bij jou op je kantoortje. Nee, zegt... Nee, nee.
1: Mr. Flokstra, nee. make your client sign ja, ja, the André is in een soort van film beland. Was dit het, het, een van de eerste, want later ben je wel meer theorismeverdachten gaan bijstaan. Was dit een van de eerste terrorismeverdachten? Hier begon het mee. Hè? Hier begon het mee. Ja, oké.
0: Dit was het eerste. Toen ik tegen de Amerikanen zei... ik ga een Amerikaans advocaat zoeken en ik ga overleggen. Yeah. Toen zei ze, joh, dat is geen enkel probleem. Wij regelen wel eentje uh, voor je. En die halen we hier naartoe uh, yeah. yeah. voor je. En uh, ja, een paar dagen later... stond dus een New Yorkse advocaat... Adam Perlmutter. Kale kop, en vlinderdasje een van die crocs. En die land dan. En uh, ja... Je beetje, je deur gewoon. Nee, ik wist dat hij kwam. Ja. Ik, ging hem, ik, ik ging hem ophalen. Het was een weekje later hoor. Weer op zondag, vroeg in de middag. Ik zei, wat, wat zullen we dan eventjes doen? Ga je een beetje
1: rusten? Hij zegt,
0: nee hoor. Een beetje deel, maar laten we met die cliënt gaan uh, praten. Ik, uh... Maar was
1: dit een advocaat die door de FBI was geregeld? Of die je nee, zelf nee, had geregeld? Nee, die
0: was dus door een soort piketadvocaat in Amerika. Ja. En die is dus door de Amerikanen geregeld. En die is hier naartoe uh, gestuurd. Ik natuurlijk even checken, is het wel een onafhankelijke ja, al, advocaat? Hem, ja. Maar uiteindelijk werkte het daar net als van Nederland hoor. Die, die, die man was heel onafhankelijk. En, uh, dus, dus dat, die, die, ja, die zaak hebben we vandaar samen opgepakt.
2: Nog een vraag. <laughs> Heb jij in die tussentijd, dus uh, 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 nadat je zeg maar de, 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 de hele Amerikaanse goedgemeente vriendelijk uh, uh, hebt uitgezwaaid op je kantoor? En tot op het moment dat die Amerikaanse advocaat... met Vlinderdas uh, opeens bij jou op de stoep staat... heb jij in die tussentijd nog contact gehad... met je eigenlijk volkomen Nederlandse cliënt?
0: Ja, ja zeker. Ja, die heb ik heel veel gesproken. In de ja. tussentijd je probeert toch dit hele rare verhaal... probeer je toch een beetje ja, want, te ontdekken of dat waar is of niet. Uh, dat is een bizar verhaal,
2: toch? Want in de notendop, hè, nogmaals, hij wordt van beschuldigd... je hebt je uit, aangesloten bij uh, Al-Qaeda... En je zou aanslagen plegen op Amerikaanse militairen die daar in Pakistan of in Afghanistan Afghanistan, uh, Uh, zitten. Dat uh, was een uh, beetje de kern uh, van de beschuldiging,
0: toch? onderliggende stukken was het dat hij met de Taliban of Al-Qaeda zou hebben gevochten tegen Amerikaanse militairen. Dus daar daar kwam het wel een beetje op. Oké, en toen heb jij natuurlijk gevraagd. Hoe zit dat? Beste jongen, (laughs) klopt dat? Ja, daar hebben we het ook over gehad. Maar daar kunnen we het vandaag niet over hebben. Dat zijn dingen die ik met die cliënten... Vertrouwelijke dingen. Maar weet je, voor onze zaak... Maakt dat niet eens zo gek veel uit. Hè? Het ging om de uitlevering. Dan gaat het er niet om of iemand iets gedaan heeft of niet. Dan zijn hele andere vragen. Maar wat vertelde de, hij dan
1: wat er gebeurd de, was? Over, hij was aangehouden in Pakistan.
0: Ja, hij zegt... Ik ben aangehouden in Pakistan. Ja. Ik ben gebracht naar een, een, naar een ruimte. Uh, ik heb daar maanden gezeten. Ik ben daar gemarteld. Ik heb geen advocaat gezien. Ik heb geen rechter gezien. En ik ben nu dus op een vliegtuig uh, gezet... Hier naartoe en ik, ja, dat is. En de Amerikanen willen me, willen me hebben, dat is wat hij zei over die ja, over die martelingen. Kijk, hoe die martelingen precies gegaan zijn, die voldringen, daar kan ik nu niet veel nee. over zeggen, maar het, omdat hij, dat, hij, dat maar raakt je, aan je vertrouwelijkheid, precies. Maar je 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 nou ja, ik... kon wel aan hem zien dat hij... Ja, hij was heel dun, heel timide. Je kon wel zien dat hij al wat meegemaakt. Nou,
2: en door wie was hij
0: gemarteld? Was dat door de Amerikanen of was dat door de Pakistanen? Nee, hij zei dat is gebeurd door de Pakistaanse inlichtingendienst. Maar ik hoorde de Amerikanen ernaast. En er werden mij alleen maar vragen gesteld over Amerika. En de uh, Amerikanen en, en of, of ik mensen ken die in Amerika plannen hadden. Er is mij niks gevraagd over... Iets wat de Pakistanse belangen zou kunnen raken. En ik hoorde dus de Amerikanen ernaast met elkaar spreken.
1: Maar die hebben me niet gemarteld en ik heb ze ook niet gezien. Maar hij stelde dus wel dat er een soort van samenwerking was. tussen de Amerikanen en de, in de Pakistanse hierin. Ja, hij ja. zei zeker
2: weten dat dat het geval is. Ja, ja. Dit, je moet dit natuurlijk ook een beetje plaatsen in de tijd, denk ik. Hè? Want ik bedoel, dit, dit speelt 2010-2011. Ja. Dat is eigenlijk de nasleep van de zogenaamde War on Terror. Waarbij er ook uh, door Amerikanen. Ja, dat noemden ze Black Sides. Hè? Dat, dat Amerikanen eigenlijk bevriende landen uh, gebruikten... om daar eigenlijk allemaal schimmige dingen met verdachten te doen. Uh, die vervolgens...
1: was
0: uit uh, of Nou uh, ja, die uh, uiteindelijk uh, dan... Uh, naar uh,
2: Guantanamo uh, B werden uh, 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 overgeleverd. Zeg. Ja. ja, en,
0: en de, uh, drie dagen nadat deze jongen werd aangehouden... Uh, werd Osama Bin Laden doodgeschoten door die Special ja. Forces. Dus dit was echt in die tijd dat het allemaal nog... Ja, en die relatie oh, tussen Amerika uh, en Pakistan is complex. Hè? Ik bedoel, Pakistan is uh, 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 een complex land. Heel complex. Heel complex. Ja. Heel complex. ja. 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 Want nu, dat raakt ja. eigenlijk aan het volgende
2: punt, ja. uh, wat je nu zegt, Chris. Want je zou zeggen, deze jongen, die is in Pakistan opgepakt. Amerikanen moeten hem hebben. Waarom wordt hij dan
0: op het vliegtuig naar, naar Nederland, Nederland gezet? Ja, hij had Pakistaanse en Nederlandse nationaliteit. Amerika en Pakistan, die hebben geen uitleveringsverdrag. En dus hebben ze hem kennelijk op een vliegtuig gezet naar Nederland. Omdat Nederland wel een uitleveringsverdrag verdrag. uh, Heeft nog ook dubieus, want hij had ook Pakistanse nationaliteit. Volstrekt onduidelijk waarom ze vanuit Pakistan zomaar naar Nederland konden konden zetten. Maar dat is wel wat ze gedaan hebben, om hem makkelijker in handen te te krijgen. En
2: als jij dan uh, daar zo als uh, advocaat die uh, nou ja, dit in, in een piketdienst op zijn schoot op zijn bordje ja. heeft gekregen. Ja. Uh, daar is wat vragen over. Want dan denk ik van ja, uh, en hoezo werkt Nederland hier zo even aan mee? Ja. En, en waarom ja. dan? Dat zijn zoals de eerste vragen die bij mij als ja. uh, simpele journalist opkomen. En ik denk dat als jij het dossier hebt gelezen dat er nog tachtig vragen zo niet
0: vragen bijkomen. Ja, ja, er zijn heel veel vragen gesteld. Ook aan de Nederlandse overheid. Van hoezo werken jullie hier aan mee? Hoezo hebben jullie hem naar Nederland laten sturen onder deze omstandigheden? En de Nederlandse overheid had hem twee keer bezocht in een safe house. Uh, Hij was gebracht vanuit... Nee, toen hij in Pakistan nog was. Toen was hij gebracht vanuit de plek waar hij werd gemarteld. Naar een aparte locatie met een zak over zijn hoofd en zijn handen uh, vast. En toen werd hij daar naartoe gebracht, een kamertje. Daar zat een medewerker van de Nederlandse ambassade... die vroeg hem, hoe gaat het met je? Daar zaten twee uh, medewerkers van de Pakistanse inlichtingendienst naast... toen het hem werd gevraagd. En toen zei hij, cliënt dus, ja, ja, wel goed, bedankt. En toen zei die, 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 die Nederlandse ambtenaren weer weg. Uh, Weer weggegaan. Maar
1: mag ik even wat vragen, André? Dit ja. voor, voor uh, voor, voor klinkt ja, toch gewoon als Homeland, ja, maar,
0: maar dit is, Die dit, serie
2: van
1: Netflix. Ja, nee, zeker. Maar is het, is het zeg maar later... Hè, want dit, dit verhaal heeft jouw cliënt jou op een gegeven moment verteld. Wat daar gebeurd is. Ja. Is dat op enig moment... Hè, de betrokkenheid van Amerikanen zelf, de betrokkenheid van Nederland... Ja. Ja. Um, is, is dat vastgesteld op enig ja. moment? Ja, uh, op een
0: gegeven moment... Uh, hebben we een Amerikaanse psychiater hier naartoe laten komen... die gespecialiseerd is in, uh, in, in uh, verhalen van slachtoffers van marteling. En ja. die heeft vastgesteld dat hij inderdaad gemarteld is... Toen is dat ook onderzocht door Nederlandse deskundigen die door de Nederlandse overheid zijn ingesteld eh, aangesteld. Die hebben ook gezegd dat die jongen daadwerkelijk gemarteld is. En de rechter die heeft uiteindelijk gezegd dat er toch wel behoorlijke aanwijzingen ja. waren dat de Amerikanen hierbij betrokken zijn. Maar ook de
1: betrokkenheid van Nederland, zeg maar, eigenlijk daarbij. Nee, is dat, dat, is dat, dat is
0: uiteindelijk niet dat is nee. uiteindelijk niet, niet, niet helemaal helder nee. geworden.
1: En het speelde uiteindelijk dus ook, ook niet die... zo'n, zo'n rol. En ik heb nog één vraagje, hè? want ik, hè? Je, had, je had die Amerikanen op je kantoor gehad hè? op de dag ja. van. Ja. Uh... Ja. Ja. Hè, met hun uh, aanbieding uh, hè, van zo zou het eigenlijk moeten gaan. Ik neem aan ik niet over de inhoud van zijn... Hè, wat hij vertelt over wat daar gebeurd is. Niet, niet vertellen, maar wel... Je hebt natuurlijk dit hem verteld. Hoe reageerde ja. hij daarop? zeg maar Op dat voorstel van die Amerikanen?
0: Nee, hij, hij, hij wilde zich verzetten. Ja. En hij
1: wilde daar absoluut niet naar toe. Dus jij ging uh, gewoon fullmonte nou, in de verdediging. Maar wat heb jij hem
0: geadviseerd? Uh,
1: Verzetje neem
0: ik uh, aan. <laughs> nee, dat, 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 wat ik hem geadviseerd heb, mag ik ook ja, niet zeggen. Maar okay. hij... weet je. Jij hij ging mee in zijn wilde, wat hij, hij wilde. Hij wilde absoluut niet die kant op. Ook al wist hij dus dat de kans klein uh, ja. was dat dat uiteindelijk zou
2: Heb je hem daar zou, al lukt verteld? Van joh, uh, de, uh,
0: dat Amerika, dat is een bevriende natie. Hey, hey, ja, uh, nee, uitleveringszaken, dat, dat is... Um... Nee, dat, dat, dat was nog een beetje pijnlijk. Want ik heb op een gegeven moment tegen hem gezegd... de kans dat jij uiteindelijk wint en niet gaat, is 1 op 100. Ja. Hij heeft dat gezegd tegen zijn psycholoog. ...in de gevangenis, want ja. hij had PTSS overgehouden... wat er allemaal gebeurde. En wij hebben op een gegeven moment die stukken opgevraagd... ...om aan te tonen dat hij PTSS had. Dus toen kwam in een dossier... Uh, ...mijn advocaat heeft tegen me gezegd... ...dat de kans dat we dit gaan winnen, 1 op 100. Uh, ja, <laughs> en daar heb je PTSS wel opgelopen. dat maakt daar, daar
1: dat uit van de maar maar het. Maar misschien is wel goed voor de luisteraar... En even dus te, ja. te snappen van... kijk, ...want je vertelt hè, dat over trouwensbeginsel en Amerika. Wat, wat zijn überhaupt gronden... ...dat mensen niet worden uitgeleverd naar Amerika? Ja, uh, een van de belangrijkste is
0: als het land wat om jouw uitlevering vraagt betrokken is geweest, direct of indirect bij marteling, bij foltering van jou, dan word je niet uitgeleverd. Een andere is als je in zo'n land terecht zou komen onder in hele moeilijke uh, omstandigheden. Of uh, als je psychische klachten hebt, die daar niet goed kunnen worden behandeld. Dat zijn allemaal aspecten die hier een een rol speelden in deze deze zaak. Want en dat is toch
2: even uh, om, uh, nou ja aan de luisteraar duidelijk te maken wat er hier op het spel stond. Wat, wat zou hem te wachten staan als hij werd uitgeleverd naar de Verenigde Staten? Heb je daar
0: een beeld van? Wij waren bang dat hij misschien in Guantanamo Bay terecht zou kunnen komen. We waren bang dat als hij niet in Guantanamo Bay terecht zou komen, dat hij in zo'n zogenaamde Supermax gevangenis terecht zou komen. Je hebt er eentje in Colorado. Dat is de AB Maltine. Kan dat? Dat dat moet je niet vertellen, want voor je weet... uh, Laten we daar eens kijken hoe het daar werkt. Brengen we mensen op idee. Maar uh, nooit contact met iemand, zelfs niet met bewaarders, met niemand praten. Altijd alleen luchten. Heel, heel onmenselijk. Ik geloof dat zij ons hier redelijk soft uh, vinden. Het gevaar was dus dat hij daar terecht zou zou kunnen gaan komen. Dat was ook uh, een van de punten. Oké, okay, ik ben uh,
2: bij uitleveringszaken geweest, bij overleveringszaken. Dat, uh, ik weet niet, de, deze zal uh, in Den Haag geweest zijn. Ik ben altijd, meestal in Amsterdam. Uh, Amsterdam, is de, dat zijn uh, de overleveringskamer of de uitleveringskamer. Dat is echt drie achter in de rechtbank, klein zaaltje. Uh, dat zijn vaak ja. korte klappen.
0: Maar uitlevering
1: is anders, dat moet je misschien maar uitleggen ja, qua procedure. Wat,
0: want wat, ja. wat kon jij? Um, ja, in deze zaak dus best wel veel, hoor. omdat er best wel dingen waren... Maar misschien moet er, je even uitleggen, André,
1: hoe een uitleveringsprocedure eigenlijk verschilt van ja. de overlevering in die ja. zin... Oh, uh, dat de minister het eigenlijk erover ja, gaat. Ja, ja, ja.
0: uitlevering is een ingewikkelde procedure... via heel veel stappen waar je elke keer verschillende verweren mag uh, voeren. In oh. ons geval, het begint bij de rechtbank Rotterdam. Dan ga je naar de Hoge Raad. Dan neemt de minister een beslissing. Dan kan je een kort geding... Beginnen. We zijn in deze zaak ook bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens geweest voor een interim. Measure, en nog een kort geding, en verschillende kort gedingen in hoger beroep. <laughs> het gaat via heel veel stapjes. Ja, maar bij uh, en, overlevering en, en, is het zo je jij hebt gezien. Dat gaat heel snel, snel. Ja, dat, ja, gaat, dat, dan dat is gewoon dat de rechtbank Amsterdam die beslist klaar wegwezen. Klar, maar dat is niet zo. Ja. Maar met, en uh, overlevering is binnen Europa, zeg ja. maar. Maar ja. voor landen als Amerika geldt uitlevering. Ja. En dan
1: geldt dus die veel uitgebreidere ja. procedure met al die stappen. Dus voor jouw verdediging, hè, als we daar even ja. terugkeren. de Amerikaanse advocaat komt. Hè, ja. Je hebt gehoord voor je cliënt wat er ongeveer aan de hand is. Dus, ja. Ja. Wat is de strategie? Wat, 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 wat zijn jullie gaan doen? Nou, ik wil
0: je best wel zeggen, de uh, cliënt zei tegen me... als ik moet gaan, dan wil ik in ieder geval wel... dat je de Amerikanen blauwe ogen gegeven hebt... en dat je dit tegen iedereen die het maar weer horen gezegd hebt... dat dit gebeurd is. Dus ik wil het eigenlijk wel luidkeels. Hetgeen nog een beetje ingewikkeld was... omdat die zaak in uh, Amerika under seal was... Hetgeen dus betekende dat je eigenlijk niet over de zaak mocht praten. Althans, niet in Amerika als Amerikaans nee. advocaat. Maar, maar voor, is mij... In Nederland. Yo, voor mij, god, dat volstrekt niet. maakt wel dat ik ook nog steeds een heel klein beetje zenuwachtig ben... om daar nog een keer naartoe te gaan. Maar ja. dat, dat, Kom dat weer in, überhaupt. <laughs> Denk je dat <waar> je <laughs> erin komt? Ja, ik, niet via een Esta, dat heb ik geprobeerd. Maar misschien als ik via de ambassade speel. Weet ik niet. Tietje zenuwachtig. Gaan ja. we. Ja. Uh, maar gaan wat we. zei de Amerikaanse advocaat die hier kwam? De kale man ja. met het vlinderdasje. Ja, die had ontdekt... Dat een Amerikaanse rechter drie dagen nadat deze jongen was aangehouden in Pakistan een uh, aanhoudingsbevel had afgegeven. Hetgeen dus een aanwijzing is dat de Amerikanen wisten wat daar speelde. Op dat, zijn minst.
1: Dat ze misschien wel Pakistan hadden gevraagd om, om hem aan te om, houden. Om,
0: om om het te doen. Ja, da, da, dat is in ieder geval een aanwijzing die daarop duidt. Daarnaast bleek dat de Amerikanen al drie of vier maanden voordat deze jongen aankwam in Nederland al in Nederland hadden gevraagd om hem aan te houden. Als die, als, als, die, als die hier zou komen. Het geen weer een aanwijzing was dat de Amerikanen dus wel een beetje wisten wat de Pakistanen aan het doen waren. En op een gegeven moment kwam er een rapport uit in Amerika, dat heette het CIA Torture Report. En daaruit bleek dat de Amerikanen juist in deze periode heel nauw samenwerkten. Met die Pakistanse inlichtingendienst. Bij allerlei uh, allerlei verhoeren. uh,
1: Waar ook volteringen plaatsvonden.
0: Waar ook volteringen plaatsvonden. En en er waren nog wat van die aanwijzingen. En dat alles bij elkaar. Dat betekende dat een uh, Nederlandse rechter. Op een gegeven moment gezegd heeft. Oké, we hebben dat vertrouwensbeginsel. Dus in principe moeten we hem uitleveren. Maar deze aanwijzingen. Die maken wel. Dat we vinden dat de Nederlandse overheid. één vraag moet stellen aan de Amerikanen. En dat is eigenlijk maar één vraag. Hebben jullie deze jongen overgedragen aan de, uh, aan de Pakistanse autoriteiten? Alleen dat. En er stond ook... Helemaal
1: in het begin eigenlijk. De, uh, de tijden van zijn aanhouding in Pakistan. Ja, precies. Heb, 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 heb,
0: heb, zijn jullie daarbij betrokken? Hebben jullie dat er Want iedereen weet dat die Pakistanse inlichtingendienst dit soort verdachten martelt. Hè? Dat, ja. stond, dat stond ook van tevoren al vast. Uh, ja. Amnesty, uh, Human Rights Watch, iedereen. Dat, dat, dat was geen vraag. Dus als de Amerikanen dat gedaan zouden hebben... Ja. dan we de boter op hun hoofd het, het Hof zei, alleen die vraag moet je stellen... en als ze nee zeggen, dan houdt het op, dan gaat hij. Mag ik even heel cynisch advocaat
2: van de duivels spelen? Tuurlijk. Want waarom zou hij niet mogen worden uitgeleverd aan de Verenigde Staten als zij, als zij betrokken zijn geweest bij marteling. Wat ik bedoel, zij verdenken hem. Dat moeten zij dan toch weten? Of is dat, is dat een hele domme vraag? Ja. Of, nee hoor, nee. nee, nee ik bedoel vraag. in principe waarom? Wat, wat zou dat belasten? Wat is eigenlijk probleem? Wat is, het is eigenlijk het probleem? probleem? We hebben ja. hier te maken met iemand die mogelijk bij uh, bij hij is op uh, zit? Ja en, ja. en hij is gemarteld bij zijn ondervraging. Ja, weet je. Uh, uh, ja. Wat is het probleem?
0: De Hoge Raad heeft al jaren geleden gezegd... wij leveren niet uit aan een land wat betrokken is geweest... bij het martelen van een bepaalde persoon... wiens uitlevering wordt wordt gevraagd. En dat is zeg maar omdat... Ja, martelen, folteren, dat woord. Martelen, folteren. Ja. Zo erg, dat als jij betrokken bent geweest bij het martelen van iemand... dan gaat die persoon niet meer naar jou uitgeleefd worden. Dat, dat is de.
1: Maar dat ik, dus is dus wel dat een harde een regel. Kijk, het is dus wel zo dat als hij in Pakistan was gemarteld... zonder betrokkenheid van Amerikanen, dan heb je dat verweer oh, niet. Nee, dat was, nee. ja, was het zeker Het gaat erom dat, dat de Amerikanen daarbij betrokken zijn, om het Precies. te weten. Ja, zo, het, 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 ja, kijk, het
0: verweer was... De Amerikanen hebben, ze, hebben hem ingeleverd bij de Pakistanen... Doelbewust. wetende ja. dat hij daar gemarteld worden, want iedereen weet dat. Kijk, en de Pakistanen hebben hem ook niet vervolgd. Die hoefden hem kennelijk dus ook niet te hebben... Ze hebben een Amir aan Nederland gegeven, zodat die naar Amerika gaan. Nog een aanwijzing. Ja, wat
1: eigenlijk wordt gesteld dat dat dit een opgezet plan is. Laten aanhouden in Pakistan, martelen naar Nederland en vervolgens naar Amerika. Er er
0: was voldoende om de de Nederlandse autoriteiten te dwingen... om die vraag even te stellen aan de
1: Amerikanen. Van, hé... Helemaal aan het begin waren jullie betrogen. Maar dit
2: is ook een werkwijze geweest die, die ten tijde van de War on Terror... dat kan ik me echt wel herinneren, 2004, 2005... dat mensen dus via... Ja, ja. Eerst gemarteld werden in Irak, vervolgens werden o- overgebracht naar Polen en vanuit Polen werden
1: uitgeleverd
2: ja. Uh, uh, ja. of in Guantanamo Bay terecht. Ja. dit waren wel gangbare.
1: Ja, routes. maar ja, goed. Dus ja, in de we procedure van ja, daarom, de Amerikaanse Daarom is Amerikaanse het ook van belang diensten. dat je dit als, als Nederland ook doet. Hè? Kijk, laten we ook in deze hele periode de war on terror zijn er dingen gebeurd die we eigenlijk niet willen. Hè? In Guantanamo Bay, op de black sites. Broer, dat, dat, dat deugt gewoon niet. Drechtstaats weer gezien. En Nederland, hè, en die uitleveringsverdragen en, en die strakheid daarin. Kijk, als een land betrokken is bij martelingen. Je gaat het dan vervolgens toch uitleveren als een land. Daarmee verzwak je zelf ook hè, dat, dat verbod ja, op tuurlijk, martelingen. Je kunt ja, het alleen maar in stand houden als je daar strikt en strak ja. mee omgaat. Ook ja. tegen partners als Amerika. Maar, ja. maar heeft dat er ook mee te maken? Ik bedoel, als, als iemand
2: mij zou martelen, dan beken ik alles. Dan houdt ja. alles op, dan kan ik niet meer. Hè, ik dan, ook hoor. We ja, we ja het heel erg nodig. Dat, nee, maar dat, nee, maar dat is ja. toch. Ik bedoel, als je gemarteld wordt, ja, dan, dan dan beken je alles om, dat, om nee, maar het maar te laten bij stoppen. De betrouwbaarheid
1: van wat er gezegd wordt is ook uh, nul, no. Maar het gaat natuurlijk met name om het mensenrecht dat je niet gemarteld mag worden. Ja, ja, nou, maar mag ik even vragen, ja. sorry nog voor. Het... Ja. Je had het over het hoor, je begon al eigenlijk van ja, het hof ja. heeft gezegd dat. Ja. Even de procedure, hè, want ja. Remco Rotterdam Rotterdam had gezegd uitlevering prima. Prima. Dan kom je hoog. bij de Hoograad uitleveren. Prima. Want wat, wat, had je wel al die informatie toen? die, die Ja, maar, maar minder. minder. Maar minder. Ik,
0: ja. We hadden toen nog niet zeg maar, boven water gekregen... dat die Amerikaanse rechter uh, een paar dagen nadat hij aangehouden had... misschien meteen al zo'n aanhoudingsbevel had, uh, ja. had afgegeven. Dus dat, dat, dat hadden we nog niet. Maar daar hadden overraad gezien... is de
1: minister aan en Dan is het ja. eigenlijk klaar, toch?
0: Ja, toen hebben we nog een uitgebreide brief gestuurd naar de minister... waarom het allemaal niet moest kunnen. En toen zeiden we ook, hij heeft PTSS... en hij wordt daar niet goed voor oh. behandeld. En allemaal gemeente. de minister zei, uitleven. Wat, wat, ja, wat, was, wat was de houding van, van... Ik bedoel, minister Opstelten
2: was het, als ik me niet vergis, in, ja, in die jaren. Ja, 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 ja. Uh, die, was, die deed uh, justitie. Um, wat, was zijn, uh, wat was zijn opstelling? Want ik bedoel, hij, gaat er in, hij ging erin ja, eigen
0: eigenlijk niet, over. Die, 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 die had zoiets... opstelling was uitleveren, uitleveren, uitleveren. Nee, die hij had geen enkele twijfel
1: dat dat op die manier zo zou En dan is eigenlijk je enige kans nog een kort geding. En
0: Dan kom je bij de rechtbank in Den Haag. En ja. dan, bij ja, het ding. eerste
1: korte ding had je toen wel alle informatie? Hey, als je gaat het snel.
2: Volgens je luisteraar. Oh. Een kort ding, Chris. Ja. Wat is dat? Ik weet het inmiddels zelf ook. maar <laughs> wat, 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 wat is een kort ding?
1: Nou ja, een kort ding is eigenlijk dat je in een, in een, in een, in een, in een situatie waar rechtsproblemen in spelen, in dit geval. en waar geen normale instantie meer is waar je naartoe kan. maar er wel als spoedeisend belang is dat een rechter er toch nog een keer naar kijkt. dan ga je in kan je naar een kort ja. geding gaan. Ja. He, dan kan je heel snel een uitspraak krijgen van een rechter... over ja. een situatie die mogelijk... On, want het gaat erom, is die situatie onrechtmatig. Dus in dit geval is het ja. onrechtmatig dat deze ja. man ja. He, naar Amerika gaat. Ja of nee, dat is eigenlijk Prefief. de lazen strohalm. Ja. Dat kan alleen maar bij het kort gedingrechter. Ja,
2: want dus in ja. principe
0: had uh, de minister er al een klap op gegeven. Ja, dus
1: hij is het Jongens, het eigenlijk klaar. Gaat. Is het
2: eigenlijk klaar. Ja. En op welke grond kon jij dan zo'n kort geding starten?
0: We zeiden, hij is gemarteld door Amerikanen. Hè? Gefolterd, dat mag hij niet gaan... Hij heeft PTSS, daar gaat hij niet goed voor behandeld worden. Hij komt misschien terecht in zo'n hele strenge gevangenis. En die overdracht aan hem, aan, naar, naar Nederland is ook niet goed gegaan. Want het was een Pakistaanse, konden die er niet zomaar hier naartoe schoppen. En Nederland heeft daaraan meegewerkt. Dus die vier argumenten die moeten ertoe leiden dat hij niet wordt uitgeleverd. Dat was de eerste kortiging.
1: Ja, En de uitspraak
0: was? Uh, gewoon uitleveren, oké. Okay dus heb <laughs> ik je een hoger beroep en toen ben ik in hoger beroep gegaan dan krijg je dan maar... zo'n
1: spoedturbo appel nee, beroep of nee, of dat nee, nee 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 dit, nee. dit
0: was zeg maar een, een, een normaal hoger beroep als ik het nog goed en moet lenger. je dus een paar weken maar, wachten ja nog wel iets langer maar we hadden ondertussen aan het Europees Hof gevraagd om de zaak stil te leggen en dat hadden ze wonder boven wonder gedaan ze Aha. hadden gezegd nog even niet want? Nog even niet uitleveren. Op wel, op, waarom, waarom? Ja, omdat ze deze argumenten die wij naar voren brachten. wel de moeite waard vonden. Je, je gaat naar omdat, Europees hoofd,
1: het Europees ja, Hof, ja,
0: om... dat is Ja, dan vraag je om een zogenaamde interim measure. Dat ja. is een soort mini-kort gedingetje bij het uh, of, of Europees vet. Hof. Dat altijd. En, altijd. En, ja, joh, okay. na, na, dat heet een Rule 39-procedure. Uh, ja. En dan vraag je. leg, leg de zaak <laughs> even stil bij ons. Klinkt heel startwerk. Dat, <laughs> <back. laughs> nou, dat, dat hebben ze dus, uh, dus gedaan. En nou, uh, wij hadden dat eerste kort geding onder andere verloren omdat de Nederlandse overheid had gezegd, uh, hij gaat alleen naar Amerika toe... als hij daar die EMDR-behandeling krijgt. EMDR, André, wat is EMDR? Uh, als je PTSS hebt, schijnt dat de beste behandeling uh, te zijn. Een hele heftige uh, behandeling met herbelevingen. Dat ze het dat weer oprakelen, waardoor je uiteindelijk... Een uh, hele heftige behandeling en, en die was hij aan het krijgen op dat moment. En de Nederlandse overheid zei... Je kunt die EMDR-behandeling gewoon in Amerika doorzetten. Uh, dus dat hadden we verloren. Dat was geen argument. Dat maar het was, argument
1: dat de Amerikanen betrokken waren geweest... Nee, bij de volkering dat in Paris, heb dat je, was sowieso niet aannemelijk geacht of zo. Nee,
0: daar heb je te weinig voor naar voren gebracht. Je hebt ja. krantartikelen van andere mensen die daar vast zaten. Heb je naar voren gebracht, die zeiden dat de Amerikanen er ook bij waren. Maar dat vinden we allemaal te weinig. Dus dat, dat werd allemaal
1: van de kaart ja. geveegd. Mag ik even maar, een andere vraag stellen, toch? Zo even tussendoor. <laughs> Want dit is best wel een heftig proces hè, waar je in zit met je cliënt eigenlijk. Hè? Ja. Bedoel, hè, als je kijkt naar ja. hè, het moment van aanhaling tot nou, al die beslissingen, minister van Justitie, kort geding verlies je. Kijk, ik weet ook wel, zeker als je in zo'n heftige zaak zit, dat je relatie met je cliënt, hè, die kan wat intenser worden omdat, omdat de belangen gewoon groot zijn. Ja. Hoe was die? Kun je daar iets over zeggen hoe dat, hoe dat voor jou was? Ja, dat, die was goed. Met hem?
0: Maar, ja, behoorlijke vertrouwens uh relatie, ondanks het feit, zeg maar... dat hij mij dus niet kende... Nee. en ook niet om mij gevraagd had. Ik was gewoon... toevallig de advocaat, die dienst had. Hij ja, die was hij heel erg betrokken
1: bij wat er gebeurde. En, en...
0: Hij, hij had... hij had veel vertrouwen in de manier waarop hij ja. Gewoon, hij, hij liet en veel hij, over. Hij liet veel over overhammen. Ja. En
1: hij had natuurlijk
2: ook gewoon... hier heel lang gewoond. En ja. hij had natuurlijk waarschijnlijk ook nog familie... hier in Nederland. Allemaal, ja zeker. Dus, ja. dus je komt ja. eigenlijk ja. met, met hij, een hij, zaak... waarvan je denkt, joh, dat is allemaal de ver van mijn bed... Show. komt ja. hier opeens... Uh, daalt hier opeens in bij eigenlijk misschien ook wel gewoon... een volstrekt normaal normale Nederlandse familie, uh, naar ik nee, zou aanneem. Ja,
0: nee, zo moet je dat voorstellen. Ja. Klopt. Dus, dus, dus nee, die, die relatie was goed en dat
1: scheelt heel, heel veel. En voel jij dan toch ergens hè, zo'n extra motortje aangaan zeg maar, van binnen? Ja, nou, dit, dit, dit zijn natuurlijk echt van die zaken... waar, uh,
0: waar, waar je advocaat hard van gaat kloppen. Hè? Ja. Dat, dat de Amerikanen zich kennelijk misdragen hebben en, en, en hem overgedragen hebben... aan een dat dienst waarvan ze zo'n is. beetje ja. zeker wisten... dat hij gefolterd zou ja. worden. Daar, ja, daar wordt de advocaat een beetje koppig van. Ja. Ja, dan Maar je in relatie met je cliënt, dat eh, je zegt: ja, ja, ik ga veel opstrijden. Not on my watch. Ja. Dat is een beetje het gevoel ja. wat je ja, erbij ja. bij krijgt. Um, toen Nederland gezegd had, hij kan best die behandeling krijgen in Amerika. Toen hebben wij een Amerikaanse deskundige voor gevangenissen ingeschakeld. Hè. Dat dat die uh, die kale die, die kale met, met vlinderdas, die, die vlinderdas ja. had dat geregeld. En die zei, je kunt hier helemaal geen pts behandeling, BT, uh, geen EMDR behandeling krijgen in ons huis. Dat, oh, dat het is was echt gewoon onzin. een aanname van de... Nederland had dat gewoon gezegd, maar dat klopte dus niet. Dus wij weer een kort geding tegenaan met, kijk, deze deskundige zegt dat het daar helemaal niet kan. En dat kort geding hebben we dus gewonnen. Dat was van dat punt? het van dat punt. Want de kort geding Rechter zei: Oké, okay, Nederland heeft beloofd dat hij daar die EMDR-behandeling gaat krijgen, maar hij kan daar helemaal geen EMDR-behandeling krijgen, dus hij gaat. Dus hij gaat niet. Toen hadden we het kort geding nou, dat de
2: Softe Onzin hebben de
1: Amerikanen ja, en ja, Nou, dat,
0: dat, dat vond het Hof ook in hoger beroep, want we waren van allebei de kort gedingen in hoger beroep gegaan. Ja, want op dat moment
1: spelen we eigenlijk twee korte dingen. Nou, ja. Ik had
0: een kort geding verloren, was ik van een hoger beroep. En je had de een Staat kortgeding. had er eentje verloren, daar waren zij van een hoger beroep. Ja. Dus toen. Kwamen we in, in hoge beroep en toen werden die twee uitspraken precies omgedraaid. Wat ik gewonnen had, dat van die. Uh, hey, hey, het is ook uh, een tombola. Uh, he, uh, was, uh, en uh, het is een kort geding. hetzelfde joh, eigenlijk. Joh, en elke keer die cliënt is al een soort kat met negen legers die net zich weer vastviel. Maar een even, nieuwe, hoe zit dat dan juridisch dat, dan? Want als het ja, ene
1: hof zegt wel, het andere hof zegt
0: niet. Nee, 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 nee. Het, het was een, één kort geding had ik verloren, de nou, tweede had ik gewonnen. En we waren van. Uh, maar nee, maar het was niet hetzelfde ding. De eerste kort gedingrechter zei. Hij mag gaan, want hij krijgt EMDR. Nee. Dus hij ging onder de voorwaarden dat hij EMDR kreeg. De tweede kortgedingrechter zei... hé, hey, er is iets nieuws. Er blijkt dat hij geen EMDR-behandeling gaat krijgen. Dus ik zet het als non-stop. Het waren twee verschillende, twee verschillende kwesties. Ja. Zijn we van in hoger beroep gegaan? En toen draaide het precies om. Die kwestie van de EMDR, daarvan zei een hoger beroep de rechter... ja, joh, je krijgt een andere behandeling en... Uh, Weet dus je, kijk maar gestoken. even. Dat? Hof Den Haag is dat. Hof Den Haag, die zei, joh, dat, dat, dat is geen probleem. Die andere behandeling is ook prima. Je, het is niet zo dat je geen enkel nadeel mag ondervinden van de uitlevering. Maar, zeiden ze... En toen was inmiddels die brief van die, uh, van die rechter boven water gekomen... waaruit dus bleek dat ze een aanhoudingsbevel hadden gegeven. En die zei, maar al die aanwijzingen bij elkaar opgeteld... Dat de Amerikanen betrokken zijn geweest bij het inleveren bij die Pakistanse inlichtingendienst. Waarvan iedereen weet dat die martelt. Die vinden we dus wel voldoende. Dat we vinden dat jullie, Nederlandse overheid, even moeten vragen aan de Amerikanen. Hebben jullie hem nou ingeleverd bij de, bij de Pakistanse inlichtingendienst? En als ze nee zeggen, dan, dan, dan leveren we uit. ze uit. Ja. Dan, dan vertrouwen ze. Maar die vraag moet wel gesteld worden. En toen... Dat onze enorme verrassing... Maar wacht even, welk stuk kwam er precies boven water? Wat voor een stuk was het, dat? Het uh, was een uh, arrest warrant yeah. van een Amerikaanse rechter. Yeah. En die was gedateerd drie dagen nadat deze cliënt aangehouden dat was. Dat was het paar... aanhoudingsbevel. Ja, 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 dat aanhoudingsbevel. Ja, ja. ja. En, en, en plus die andere aspecten waar we het over hadden. Hè, dat ze hem naar, naar Nederland stuurden. Dat de ja, Pakistan, het hele plaatje werd het hele plaatje, Het ja. Zij dus, die ene vraag moet gesteld worden. En toen tot onze verrassing... Onze enorme verrassing kwam de Nederlandse overheid toen terug met... Nee, dat gaan we niet doen. Die vraag gaan we niet stellen. Dat hoeven we helemaal niet te doen. Vertrouwensbeginsel, uh, Hof, draai je beslissing maar terug. Dit, dit klopt allemaal niet. Wat jullie, hier, uh, uh, wat jullie ons vragen te doen, dat gaan we gewoon niet doen. Toen zei je, tof, is goed, moet je zelf weten. Uitlevering wordt, uh, wordt afgewezen. Uh, toen gingen ze naar de Hoge Raad, de Nederlandse overheid. Ja, wat zij zeggen, strikt ja?
2: eromheen,
1: klaar. Uh, uh,
0: ja, dat toen heeft de Nederlandse overheid het verloren. Bij de, bij, de, bij de Hoge Raad ook. En toen een jaar lag het stil.
1: Er zat iemand al vast ondertussen.
0: Nou, nee, die is al drie of vier keer vast, los, vast, los. Dus als die vast zat, zat hij in het zwaarste regime. En als die los was, ja, dan, dan fietste die <lacht> gewoon door de stad. Ja. En dan werd weer, hij uh, weer vastgezet. En toen de Hoge Raad had gesproken, dachten wij, we zijn klaar. En een, meer dan een jaar later komt er opeens een brief van de Amerikaanse autoriteiten. Oh ja, die uh, uitleveringszaak die nog pending is... die nog steeds in de lucht hangt. Daar hadden jullie toch een vraagje uh, voor ons... of de Amerikaanse autoriteiten betrokken zijn geweest... bij zijn aanhouding en hem ingeleverd hebben... bij de uh, de, uh, Pakistanse autoriteiten. Nou, ons antwoord is dat de uh, Amerikaanse law enforcement authorities... daar niet bij betrokken zijn geweest. En toen dacht ik... Law enforcement authorities. Dus
1: zijn maar, die vlugd bellen of niet? Ja, nee, maar law
2: enforcement ja. authority is wel iets anders dan een geheime dienst of het
0: leger. Precies.
2: Of dat ik, soort dingen. Dacht, law nee, enforcement d- is gewoon de politie eigenlijk.
0: Precies. Ik dacht, hier wordt met onze voeten gespeeld. Want de vraag was, heeft de Amerikaanse overheid in de breedste zin is die daarbij betrokken geweest? Ja. En zij zeggen, nou onze law enforcement niet. Terwijl het overduidelijk was dat... Als er een rol gespeeld was door de Amerikanen, dat dat de CIA zou zijn. De de geweest. NBA, dat, ja. Weet je, dat, dat ja. bleek ook uit dat. Uh, CIA Torture Report. De CIA, die werkte de hele tijd samen met Pakistan. die Pakistaanse inlichtingendienst. Dus toen hebben we weer een kort geding gestart. Ik zei, joh, uh, we worden hier gewoon geduld. D- dit, dit antwoord is niet. Maar wacht even antwoord op de vraag. Ik, ik, bij, heb ik, het Hof had die vraag gesteld. Het Hof had die vraag gesteld. De Nederlandse overheid had gezegd: we gaan hem niet stellen. Toen was die zaak dus helemaal afgerond. En een jaar later kwamen ze alsnog. Dus een ander verweer was, joh, dit is toch al lang afgehandeld. Ja. Je hebt gezegd dat je die vraag niet zou stellen. Maar goed, de rechter zei, oké, okay, die vraag mag alsnog gesteld worden. Ik zei, dan moeten we opnieuw beginnen, want die zaak was al klaar.
1: Ja.
0: Maar Daar dat hoeft allemaal niet. In. Nee, maar het was dus wel waar de rechter wel zei, die kort geding dat we gelijk in hadden. Die zei, joh... Inderdaad, dat law enforcement authorities, dat is natuurlijk niet de vraag geweest. Met name niet, nu het erop lijkt dat het de CIA was. Dus werd de uitlevering weer tegengehouden. En dat was een beetje einde waarom. Dat was hem. Dat was hem. Die, die, die jongen woont in Nederland. Uh, Op dit heeft, moment. Heeft een goede baan, vrouw, kinderen en uh, dat is het.
2: Hij kreeg zijn leven terug. Hij kreeg zijn leven terug, ja. Ja. Um, wat, we, wa, wat ik natuurlijk wel opmerkelijk vind in deze hele... Dit is een procedurele rechtszaak. Hè. Dit gaat over procedures. Um, deze jongen die heeft zijn leven terug. Maar wat we natuurlijk eigenlijk uiteindelijk allemaal niet weten is... Heeft die jongen... Is, is die betrokken geweest bij oh, Al-Qaeda bij het uh, mogelijk beramen van aanslagen op Amerikanen? Uh, is hij uh, b- betrokken geweest bij mogelijk strafbare feiten... Dat doet er eigenlijk dan helemaal niet toe. Dat is toch best... Vind jij dat niet gek? Of ben ik dan nee. de enige hier aan tafel die dat gek vindt?
0: Yo, ik, ik ga uit van het onschuldbeginsel. Zolang het niet vastgesteld is, moeten we er allemaal van uitgaan van niet. En dit is het gevolg van het bewerkstelligen van een marteling, hè? van een foltering. Dan krijg je ja, ja. zo iemand niet. En dat is heel belangrijk. Heel, Zeker heel als belangrijk gaat om, dat het om,
1: om een land als de Verenigde Staten. natuurlijk. Zeker. Want kijk, wat de Verenigde Staten ook had kunnen doen, denk ik. Maar ik kijk ook even naar jou, André. Uh, toen die uitlevering uiteindelijk niet werd toegestaan. Als deze man bewijsbaar echt hele ernstige strafbare feiten heeft gepleegd. hadden ze natuurlijk ook die vervolging naar Nederland kunnen overdragen. Juist. Ja. Er was ja. hier door het OM in Den Haag. die heet ja. was, had, had ze ja. het telefoonnummer had. hadden ze kunnen vervolgen. Maar kijk. Was dat er ook weer niet eens, eens. om dat te doen? Hè? En dan ja. kun je. Ik snap hè, wat, het gevoel wat jij, wat jij naar voren brengt. En dat, dat heb ik zelf ook wel eens mensen. ernstig misdrijven plegen. Moeten ze in principe natuurlijk gewoon berecht worden. Ja, ja dat dus, is maar dus. Dat staat mo- niet
2: vast of dat in nee. dit geval gebeurt. Nee,
1: maar dat weten we niet. Maar al zouden we het wel weten. Kijk, het mooie van, vind ik wel van, de, van onze rechtsstaat. Is dat die rechtsbeginselen. Dus bijvoorbeeld het mensenrecht om niet gemarteld te worden. Hm. Altijd boven dat individuele geval gaat. Als dat, want en. als je dat niet meer gaat doen. En je gaat hè, je, je, daarmee marchanderen. Ja, dan ja, is het einde zoeken. Nee, ze, en dat moet je ook richting je partners doen als, als de Verenigde Staten. Dat dus is een deel van het de Verenigde Staten die zich doodschaamt, voor wat ze gedaan hebben daar. En het heeft, wat je al eerder zei, geen betrouwbare verklaringen opgeleverd. Dus martelen, weet je, laten we daar gewoon... Uh, nou, ja, het laten daar. we niet meer doen. Laten we niet meer doen.
2: Hé, alles in ogen want Dit is natuurlijk een, dit is een, een zaak, ja. ik noemde het al eens een soort Netflix-serie. Hoe, hoe kijk jij nou terug op deze zaak? Want het is voor jou ook het begin geweest van eigenlijk een, een praktijk waar je meer uh, terrorismeverdachten uh, in
0: hebt bijgestaan. Ja, met, met, met grote tevredenheid ook. Met name dus omdat het er zo sterk op leek... dat Amerikanen inderdaad betrokken zijn geweest bij die, uh, bij die foltering... en dat dat dan uiteindelijk wordt afgestraft. En dat ja. elke keer, dus, terwijl het nog maar net, net goed gaat... Hè, en net voor die uitgeleverd wordt, nog net een stapje waarbij het... Uh, ja, dat is wel dat, dat is echt <laughs> heel... <laughs> dat is ja. heel dat, dat, dat is heel dankbaar.
1: Wat dus, weet je nou? Uh,
2: kan je nou nog optellen hoeveel kortgedingen, hoeveel, hoeveel keren je voor het hekje
0: bent geweest, uh, voor de rechter bent geweest met
2: kortgedingen?
0: Ik ben er drie gestart. En twee zijn er nog in hoger beroep geweest. En we hebben nog een soort mini-kortgedingetje bij het Europees Zien. Hof gehad. En dat is nog los. Van de reguliere stappen die je, dus je altijd hebt. Uh, tien, tien, tien zaken. Uh, of zaken. Ja, we zijn er denk ik wel tien keer maar goed, bij. Dit dus is een advocatenvrijspraak,
1: zoals wij dat noemen. Het is geen vrijspraak, het is een Maar dat je gewoon weet. Het is het... Kijk, soms heb je u- zaken hè, die, die een uitslag hebben die iedereen wel had bewerkstelligd. En soms heb je uitslagen van een zaak waar je denkt: hier heb ik echt een grote bijdrage aan geleverd, toch? En dat is deze. Dat da-
0: ben ik met je eens. Want je hebt <laughs> heel af en toe. Je ja, voelt goed. Voelt ja, je hebt goed, een heel dan. af en ja. toe een zaakje waar je denkt: is het is wel goed dat ik hierbij was. Dit is een zorg. Ja. Heel af en toe heb je dat.
2: André Sebrechts, bedankt voor dit verhaal en uh, je komst naar onze studio. Graag gedaan. Jullie bedankt. Dit was Napleiten. Mijn naam is Wouter Laumans en naast me zit co-host, advocaat Christian Vlokstra. Als u zich abonneert op deze podcast, bent u direct op de hoogte bij een nieuwe aflevering. En we zouden het leuk vinden als u een recensie achterlaat. Tips kunt u sturen naar napleiten.nl en dat schrijf je met een C. Verder zijn we te volgen op Twitter en Instagram. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.